0: Goedemorgen, je mag de volgende dia erop zetten. Dames en heren, goedemorgen. Ik wil graag met u beginnen, we gaan verder met onze tocht door het Johannes Evangelie. We gaan lezen Johannes 7 vers 1 tot en met 30. Ik lees het voor de basisbijbel en daar gaan we. Daarna trok Jezus rond door Galilea, want hij wilde niet door Judea rondreizen, omdat de Joodse leiders daar hem wilden doden. Het was bijna loofhuttefeest. Jezus' broers zeiden spotten tegen hem, ga toch naar Judea, want ook je leerlingen daar moeten de geweldige dingen zien die jij doet. Want iemand die bekend wil worden, moet niet tegelijk proberen om niet op te vallen. Als jij dan zo graag bijzondere dingen wil doen, zorg er dan voor dat alle mensen het horen en zien. Want ook Jezus' broers geloofden hem niet. En Jezus zei tegen hem, daar is nog niet de tijd voor. Jullie kunnen doen wat jullie willen, jullie worden niet door de wereld gehaat. Maar mij haat de wereld wel, want ik confronteer de wereld dat ze ver van God verwijderd is. Gaan jullie maar naar het feest, ik ga nu nog niet. Het is voor mij nog niet de juiste tijd om erheen te gaan. Daarna bleef hij nog een poosje in Galilea, maar zijn broers vertrokken naar het feest. Na een poosje ging Jezus zelf ook, maar voorzichtig, zodat de mensen het niet op zouden merken. De Joodse leiders zochten hem op het feest en ze zeiden, waar is hij dan toch? En er werd veel maar voorzichtig over hem gepraat. En sommige mensen zeiden, hij is goed. Maar anderen zeiden, nee, hij leert mensen de verkeerde dingen. Maar niemand durfde hardop te zeggen wat hij van Jezus vond. Want iedereen was bang voor de Joodse leiders. Maar toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel. En daar begon hij les te geven. En de Joodse leiders waren heel verbaasd over hem en zeiden tegen elkaar, hoe kan het dat deze man zoveel van de boeken weet, zonder dat hij zelf heeft gestudeerd? Jezus antwoordde, wat ik zeg, weet ik niet van mijzelf. Ik weet het van hem die mij heeft gestuurd. Mensen die ernaar verlangen om altijd te doen wat God wil, zullen weten of wat ik zeg van God komt, Of dat ik het zelf bedacht heb. Iemand die zijn eigen ideeën brengt, wil graag zelf geprezen worden. Maar iemand die wil dat de persoon die hem gestuurd geprezen wordt, is eerlijk en heeft geen oneerlijke bedoelingen. Mozes heeft jullie toch de wet gegeven? Toch doen jullie geen van allen wat de wet van Mozes zegt. Want waarom willen jullie mij doden? De mensen zeiden, u bent gek, wie wil u dan doden? Jezus antwoordde, als ik één ding doe, zijn jullie al boos. Mozes heeft jullie gezegd dat jullie pasgeboren jongetjes moeten besnijden, zelfs als het de heilige rustdag is. Dat deden onze voorouders trouwens al lang voordat Mozes dat zei. Iemand mag dus op de heilige rustdag besneden worden, omdat dat moet van de wet van Mozes. Waarom zijn jullie dan boos op mij, als ik op de heilige rustdag iemand helemaal gezond maak? Voor iets niet onmiddellijk, maar er eerst eerlijk over na, voordat jullie je mening geven. Sommige Jeruzalemmers zeiden, hé, hey, dat is toch die man die ze willen doden? En moet je nu zien, nu is hij daar zomaar aan het lesgeven. En, het zou, en, ze zouden, en ze houden hem niet tegen. Zouden onze leiders begrepen hebben dat hij de Messias is? Aan de andere kant, hoe zou hij de Messias kunnen zijn? Want we weten waar deze man vandaan komt. Maar volgens de boeken zullen we niet weten waar de Messias vandaan komt. Toen riep Jezus daar in de tempel uit, jullie kennen mij en jullie weten waar ik vandaan kom, maar ik ben niet voor mijzelf gekomen. Iemand heeft mij gestuurd en hem kennen jullie niet. Hij is een en al waarheid, maar ik ken hem wel, want ik kom bij hem vandaan, hij heeft mij gestuurd. Toen probeerden ze Jezus gevangen te nemen, maar niemand durfde hem iets te doen, want het was daarvoor nog niet de juiste tijd. Ik mag de volgende die opzetten. Lang verwacht vervolg op uh, onze Johannese preekserie. En het was voor mij wel even fijn dat er tijd tussen zat, want ik zat een beetje met mijn handen in het haar over deze tekst, figuurlijk dan. Um, want wat moet je hiermee? Um, geen indrukwekkende woorden, geen indrukwekkende wonderen, sorry, geen spectaculaire ontmoetingen, alleen een hoop saaie discussies. En de verleiding was er zeker om snel door te gaan naar de tweede helft van hoofdstuk 7, want daar gebeurt wat. Maar nou ja, dan zou ik Johannes oneer aandoen. We zijn nu zo'n vier, vijf jaar samen onderweg dit evangelie door. En u heeft inmiddels door dat Johannes geen woord te veel opschrijft. Alles, maar dan ook echt alles van Johannes heeft zoveel diepgang. Dus ik moest hiermee aan de slag. En na heel wat uurtjes navolgen of in dit geval bijbelstaren, begreep ik ineens waar Johannes naartoe wil. Na Naar alle indrukwekkende wonderen... en spectaculaire ontmoetingen... is het even tijd voor een adempauze. Het is tijd om even uit de achtbaan... van wonderen en tekenen... en spektakel te stappen... en alles op een, even op ons in te laten werken. Even alles op een rijtje te zetten. Het is tijd voor een tussenevaluatie. Johannes wil dat we bij de les blijven. Oké, okay, wat is de les dan? Dat is de volgende dia. De les is vrij simpel. Wie is Jezus? Daar draait het hier om. En deze vraag stelt Johannes aan de wereld door zijn evangelie. En dus ook aan ons. Oké, okay, wie is Jezus? Tegenwoordig stellen we nog een vraag die eraan voorafgaat, gaat. Namelijk, heeft Jezus wel bestaan? En deze vraag behandelt Johannes niet. Waarom niet? Pas in de 20 ste eeuw gingen mensen deze vraag stellen. De eerste 20 eeuwen van onze aardbolleke na de komst van Jezus twijfelde niemand aan zijn bestaan. Waarom twijfelde niemand de eerste twintig eeuw aan het bestaan van Jezus? Nou, vrij simpel. We hadden een historisch besef. We, vinden, we vonden toen geschiedenis belangrijk. Het doorvertellen van geschiedenis. We voelden ook ons onderdeel van een groter geheel. We voelden ons sterk verbonden met voorgaande generaties. En dat historisch besef, dat verdwijnt helaas steeds meer. Waarom? Ik heb het al eerder in een preek uitgelegd. We zien in onze cultuur door de tijden heen een verschuiving van een verstandsdominerende cultuur naar een gevoelsdominerende cultuur. Van een cultuur waar alles draait om verstand, zijn we nu terecht gekomen in een cultuur waar alles draait om gevoel. Tegenwoordig zitten we vol, volledig omwikkeld in een gevoelsdominante cultuur. Dat is de volgende dia. We moeten overal een gevoel bij hebben. Onlangs had ik een gesprek, u weet ik sta voor de klas, met een gefrustreerde wiskundedocent in opleiding. Bij alle tentamens diende er ook een paper ingeleverd te worden met de vraag wat hij voelde en ervoer bij het maken van deze sommetjes. We moeten tegenwoordig alles voelen en ervaren. En daar slaan we dus ook weer lekker in door, dat is ons mens eigen. Dus ook bij Jezus moeten we tegenwoordig heel veel voelen en ervaren, ook in de kerk. Maar laten we eerlijk zijn. Als je voor het eerst de wonderlijke verhalen van Jezus hoort, die je nauwelijks kan voorstellen, de wonderen, de tekenen die hij deed, en je bent niet in een gezin opgegroeid waar je dat met de paplepel hebt binnengekregen, dan kunnen veel mensen, als ze voor het eerst deze verhalen horen, daar met hun gevoel niet bij. En als ze ergens met hun gevoel niet bij kunnen, dan vragen ze zich ook gelijk af of het dan wel echt gebeurd is. Want als ik het niet voel, dan kan het toch niet echt zijn, maar geloof me, er is geen enkele zelfrespecterende wetenschapper die het bestaan van Jezus in twijfel trekt. Waarom niet? Er zijn ongelooflijk veel historische bronnen, zowel in de Bijbel, maar ook ver buiten de Bijbel. Er zijn zelfs tegenstanders van Jezus die over hem schrijven. We kennen Tacitus, Flavius Josephus, die zeggen, oh nee, er is weer zo'n Jood opgestaan. En hij doet weer wonderen en tekenen en je staat op uit de dood en ze lopen weer allemaal achter hem aan. Dus twijfelen aan het bestaan van Jezus is niet zo slim. Je hebt de keiharde feiten tegen je. Oké, okay. maar wie is hij dan? Wie is Jezus? Oké, okay. een aantal opties. Laten we beginnen met de meest positieve, de eerste, is de volgende, ja. Hij is wie hij zegt dat hij is. Laten we dus vanuitgaan dat Jezus, als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dat hij inderdaad de Zoon van God is die dat is. Dat hij de enige persoon is door wie wij God weer kunnen leren kennen. Dat hij zijn leven gaf om alles wat tussen ons en God inkwam kwam staan te zonden, om dat te dragen aan dat kruis en om op te slaan te dood, om te laten zien dat hij is wie hij zei dat hij was. En we kunnen nu hier en nu weer in relatie leven door datgene wat hij heeft gedaan. Dat is de eerste keuze, dat is de eerste optie. Dat is ook een tweede optie, dat is de volgende dia. Dat klinkt misschien niet aardig het klinkt misschien wat vreemd van een preekstoel. Maar Jezus zou ook gewoon een verwarde man kunnen zijn. Laten we duidelijk zijn. We hebben in Nederland heel veel psychiatrische ziekenhuizen vol mensen die denken dat ze God zijn. En wat als ik vanmorgen dit podium was geklommen en ik had gezegd, dames en heren, het gaat om mij. Je kan alleen bij God komen als je mij ligt kennen. Hoe zou u reageren? We hebben dus twee opties. Als we kijken naar wie is Jezus. In de eerste plaats, hij is wie die zegt het is. De tweede plaats, hij is in de war. Nou, die optie valt denk ik af, want ik heb nog nooit iemand die in de war is na twintig even, zo'n beetje de halve wereld vol kracht te zien halen en te zien tippelen. Toch hoor je ook vaak nog een derde antwoord. Dan zeggen mensen: Hij is een wijze man, dus de volgende jaar een goeroe, of tegenwoordig in 2022, een lifestyle coach. Ja, je hoort het heel vaak. Voor de klas hoor ik het ook vaak. Want ja, Jezus had toch wijze en prachtige uitspraken, je naast liefhebben als jezelf en dat soort dingen. Ja maar, ja, maar Jezus zei nog wel meer, dames en heren. Hij zei ook, ik ben het licht van de wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de enige weg tot God. Ik ben God zelf. En die uitspraken, die moet je mijns inziens ook pruimen. Even een voorbeeld, dat is volgende jaar. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Prachtige uitspraak. Ik heb me eerder gehaald in een break, bij sommige mensen gaat nu een lampje branden. Toen ik jaren geleden over wat uh, spreekwoorden aan het babbelen was met u, toen was uh, 25% van de aanwezige mensen ervan overtuigd dat deze uitspraak in de Bijbel stond. Staat die niet. Wie weet nog van wie deze uitspraak is? Wie heeft er opgelet? Vier, vijf jaar geleden. Jij ja, blijft toch een meester, hè? dan krijg je dat. En bedankt voor het opletten. Dank u wel. Volgende dia graag. Deze uitspraak is van Adolf Hitler. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Vindt u Adolf Hitler nu een wijze guru, een lifestyle coach? Ik hoop het niet. Want we kennen het hele plaatje. We weten wat hij gedaan heeft. Zijn woorden, zijn daden, zijn uitspraken. Je kan niet zomaar iets eruit plukken. En je zal Jezus moeten beoordelen op al zijn gedrag en op al zijn uitspraken... En niet zomaar op degene die jij leuk vindt. Oké, okay, dus twee opties. Dat is de volgende dia. Is hij de weg, de waarheid en het leven? Of is hij in de waar? Oké. Okay. Heel leuk, Bernard, deze preek hier. Ik snap dat je hem voor de klas zo houdt. Ik snap dat je hem op straat zo houdt. Maar waarom nou deze preek in de kerk? Het grootste deel van het publiek zal hier toch waarschijnlijk zeggen dat het gaat om de eerste optie. Hij is de weg te waard in het leven. Sterker nog, dat is waarschijnlijk de reden dat u vanmorgen uit uw bed gestapt bent en naar deze kerk bent gekomen. Waarom dan dit verhaal? Nou, vrij simpel. Vergeet even niet het doel van het Johannes Evangelie. U kunt het waarschijnlijk zo langzamerhand dromen, en ik ga net zo lang door tot u dat echt kan dromen, het is namelijk de volgende dia. Hiervoor schrijft Johannes zijn Evangelie. Jezus heeft nogal vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat u zal blijven geloven dat Jezus de Christus de zoon van God en opdat gij door te blijven geloven het leven zult blijven hebben in zijn naam. Het doel van zijn evangelie is blijven geloven, blijf volhouden, hou vol, hou vast. Ik heb het al vaker gezegd, Het evangelie van Johannes is een evangelie voor de gevorderde christen. Dus Johannes vindt de vraag wie is Jezus ook interessant voor u, voor jou, voor mij, voor iedereen die misschien al veel meer dan 40 jaar christen is. Waarom vindt hij dat nou zo belangrijk? Laten we dat hele bekende vers Johannes 3 vers 16 eens bijpakken, is de volgende vers. Het is een bekende tekst. Want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem blijft geloven zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven blijven hebben. Johannes gebruikt steeds die werkwoordsvorm die ik stiekem rood zet, omdat ik denk dat dat een betere vertaling is. Dus blijven geloven. Het doel van Johannes is blijven geloven. Hou vol, hou vast. Blijf eeuwig leven hebben. Oké, okay, wacht even, wat is dat eeuwig leven dan? Is dat een leuk zoethoudertje voor na de dood? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee. Kijk naar de volgende dia. Eeuwig leven. Johannes 17, vers 3 staat dat het eeuwige leven is dat de mensen u kennen. De enige echte God en Jezus Christus die u heeft gestuurd. Eeuwig leven is God kennen. is een relatie met God hebben. En in een schema ziet dat er ongeveer zo uit. Ik heb even mijn eigen levensschema gezet als de volgende dia. Ooit ben ik in Den Haag, dat hoort u een beetje, uit een wiegje komen stuiteren. Um, na mijn bekering startte mijn eeuwig leven. B is mijn eeuwig leven. En als ik kom te overlijden, dan gaat mijn eeuwig leven door. En als Jezus terugkomt, krijg ik er ook nog een prachtig nieuw lichaam bij, dat is C. Maar dit is eeuwig leven, iets wat gestart is op het moment dat u tot geloof kwam in Jezus. Eeuwig leven is een relatie met God hebben. Leven in relatie is geen eenmalige keuze. Het is steeds weer investeren om elkaar beter te leren kennen. 1 oktober ben ik 25 jaar getrouwd. Maar ik ben mij in die 29 jaar dat wij verkering hebben... erachter gekomen dat ik ook je nog steeds beter kan leren kennen. Dat vind ik verrassend. Fantastisch. En u kent natuurlijk mijn kaskraker, het lied van mijn leven. Hè? Dat is de volgende. Lees je Bijbel, bid elke dag. Daar is die weer. Dat je groeien mag... Want groeien in relatie is top. Denk aan aardse relaties. Ik heb het al zo vaak gezegd. Groeien in relatie is geweldig. Maar groeien in relatie... is ook een actief proces. Daar moet je iets voor doen. Even tussen. Kent u die mop van, die van dat pasgetrouwde stel? Dat is heel leuk. Ga ik even vertellen. Er was, een, er was een, een man en vrouw. Die waren getrouwd. En ze besloten de huwelijksnacht door te brengen in een hotel. En ze komen de kamer binnen... En de man pakt een stoel en die zet hij voor het raam. En hij gaat erop zitten. En zijn kerstverse vrouw die stapt in bed. Uh, kom je nog? Nee, 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 zegt die man. Mijn moeder heeft gezegd, dit wordt de mooiste nacht van mijn leven. En ik wil er niets van missen. <lacht> een relatie is niet je stoel voor het raam zetten... en maar blijven afwachten tot je iets moois gaat overkomen. Een relatie is actie, is investeren. En dat kan soms best lastig zijn, want die ander is echt een compleet ander persoon. En daarom heeft Johannes een adempauze, een evaluatie in zijn evangelie, gewoon ergens midden. Want in deze tekst zie je namelijk zes dingen die je relatie met God kunnen belemmeren, die je relatie met God kunnen stagneren. Zes dingen die je in de weg kunnen staan om Jezus nog beter te leren kennen. En die zes dingen... Die gaan we onder de loep nemen. Onze tekst begon met de familie van Jezus. Jezus in conclave met zijn halfbroers. Voordat de dames nou gaan klagen. Hij heeft ook halfzussen. Die leert een ander evangelions En die gelooft ook niet in hem hoor. Die uh, deden net zo gek als zijn broers. Dus voordat de vrouwen zeggen, kijk dat zijn de mannen weer. Ah, ah. Jezus had halfbroers en halfzussen en ze geloofden geen bied van hem. Jozef en Maria hadden dus nog meer kinderen, die hadden diverse eigen kinderen. En als Jezus 30 jaar is en hij gaat spreken en hij gaat zijn teken doen en zijn wonderen doen, dan is Jozef al overleden. Daarom weten we dus dat Jozef helaas niet oud is geworden. Maar zijn broers en zussen, zoals ik al zei, die geloven hem niet en die drijven de spot met hem. Wij lezen dat ook in andere evangelieën. En ik moet dan altijd denken, wat zal moeder Maria gedaan hebben? Wat heeft deze vrouw gedaan? een pittig en heftig leven gehad. Zij kende het kerstverhaal. Ze was erbij aanwezig. En dan je andere kinderen je eigen zoon zien verwerpen. Overigens, na Pasen zien we daar verandering in. Jacobus, een van de halfbroers van Jezus, wordt een van de eerste volgelingen, de eerste volgelingen na de Pasen. En niet te verwarren met de discipel, die toevallig ook Jacobus heet. Maar hij wordt voorganger in Jeruzalem en hij is ook een van de eerste christenen die als martelaar sterft. Maar uit deze confrontatie met Jezus en zijn broers kunnen we het volgende leren: het is de eerste blokkade om Jezus beter te leren kennen. is Volgende dia: ja. de eerste blokkade is je kan te bekend zijn met Jezus en zijn volgelingen. Mijn oud-collega Rob Favier zong het al zojuist: een heiden bekeren is christenwerk. Een christen bekeren is een heidenswerk. Je kan in je relatie met God 1-0 achterstaan door op te groeien in een kerk of gemeente. We hebben eeuwenlang het imago verspreid dat mensen in de kerk het beter weten. En ook betere mensen zijn dan de mensen buiten de kerk. Ik kan u verklappen, daar is niets van waar. Het percentage echtscheidingen, incest, drankmisbruik, drugs, verslaafd, zelfs moord en doodslag, is binnen de muren van de kerk net zo hoog als daarbuiten. Opgroeien in een kerk of gemeente kan je dus een 1-0 achterstand opleveren in het kiezen voor en het leven met Jezus. En wat is dat een verdrietige conclusie. Een vriend van mij zegt altijd, God heeft geen kleinkinderen. Iedere generatie zal weer geheel uit zichzelf voor Jezus moeten kiezen. Maar wat leven wij onze jongeren voor? Wat leven wij onze kinderen voor? En dan met name in het blokje maandag tot en met zaterdag. En deze eerste blokkade doet... Ook een beroep op ons, namelijk wat leven wijzen voor. Maar dat niet alleen, het roept ons ook op tot zelfonderzoek. We hadden het net over mijn lijflied, lees je Bijbel, bid elke dag en dat moet je echt zelf doen. Lees nou eens uit de eerste hand over Jezus, leer God en zijn woord kennen. Persoonlijk, duik die Bijbel in. Maar Bernard, die Bijbel is zo moeilijk. Nou, welkom bij de club van mensen die de Bijbel niet altijd begrijpt. Welkom bij de club. Ik snap ook echt niet alles. Ik heb er benen voor gestudeerd. Ik heb ook wel eens gezegd, volgens mij had ik na mijn studie misschien nog al meer vragen dan antwoorden. Maar de Bijbel is geen antwoordenboek. Ik blijf daarop hameren. De Bijbel is een boek om je relatie met God te verdiepen. En tussen twee haakjes, er staat ook genoeg in de Bijbel wat wel duidelijk te begrijpen is. Dus als ik het kan begrijpen, dan u zeer zeker. Start gewoon vandaag bijvoorbeeld met Evangelie van Lucas. Lees dat nou eens door. En ga ermee aan de slag. Weet u, ik spreek nog te veel christenen die een mening, een visie of een godsbeeld of een idee over Jezus hebben op grond van wat een spreker of een dominee ze verteld heeft. Ik ga zelf op onderzoek uit. We mogen Jezus steeds beter leren kennen en dat kan niemand anders voor je doen. Ook ik niet. En dan ineens komen we in ons tekst een wat lastige tekst tegen. Dat is de volgende dia. Er staat letterlijk, jullie kunnen doen wat jullie willen. Jullie worden niet door de mensen gehaat, maar mij haten ze wel, want ik zeg tegen de mensen dat ze slechte dingen doen. Oké, okay. als u goed geluisterd heeft en meelast, dan heeft u gezien dat ik dat ook niet heb voorgelezen, daar ben ik een stukje te eigenwijs voor. Wat moet je nou doen als je in de Bijbel een lastige tekst tegenkomt? Even een klein internet zo. Nou, de eerste plaats is, duik eens in een andere vertaling. Heb ik gedaan, volgende jaar. Een hele goede Bijbel, om er altijd bij te pakken, Terzien staat de vertaling en daar staat de wereld. Het gaat ineens niet meer over mensen, het gaat neens over de wereld. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Als theoloog kan ik dat natuurlijk niet stiekem nog een stapje verder doen, dan duik ik de groentekst in, dat is de volgende dia. En daar staat de wereld, daar wordt het woordje kosmos gebruikt, kan u niet haten, daar staat een woordje een sterke afkeer hebben van, maar mij haat zij omdat ik van haar getuige. en daar wordt het woordje marturio gebruikt, wat wij kennen voor martelaarschap, voor lijden aan, dat haar werken slecht zijn, ponera, met boosheid doortrokken. Jezus leidt er dus onder dat de wereld doortrokken is van het kwaad. Denk even terug aan onze eerste Johannes Johannespreken. In Johannes 1, voor 10 staat, Hij, Jezus, had de aarde gemaakt en was nu zelf naar de aarde gekomen, maar de mensen herkenden hem niet. De Bijbel is vrij duidelijk. Alles is door Jezus geschapen. Jezus was betrokken bij de schepping. Hij heeft de wereld geschapen. Alles is door hem geschapen. Jezus wist dus hoe mooi deze aarde was. Hij had het origineel gezien. En iedere stap van Jezus hier op aarde moet een marteling voor hem zijn geweest. Hij werd dag en nacht geconfronteerd met een wereld vol dood, ziekte en pijn. Een wereld die zo anders was dan het origineel. En daarom heb ik een eigenwijze Renault-vertaling gemaakt. Dat is de volgende dia. Jullie worden niet door de schepping gehaat, maar de schepping heeft wel een afkeer van mij. Want ik confronteer de wereld dat ze ver van God en haar oorspronkelijke schoonheid verwijderd is. Op naar de tweede blokkade. Op naar de tweede blokkade om Jezus beter te leren kennen. In ons bijbelgedeelte verschuift het beeld naar Jeruzalem, waar Jezus schittert door afwezigheid. De tweede blokkade vinden we terug bij de Joodse heersers. Voor hen is Jezus een bedreiging van hun religieuze instituut. Zeg maar gerust, de kerk van die dagen. Jezus was een gevaar voor hun tradities. Hij was een gevaar voor alles waar zij zekerheid in vonden. Ze waren al klaar met Jezus voordat hij was verschenen. Ze waren bevooroordeeld en blind. Dat brengt ons bij de tweede blokkades, de volgende dia. Niet bereid zijn, eerlijk te willen luisteren en te onderzoeken. Niet eerlijk willen luisteren en kijken. Niet eerlijk alles willen onderzoeken, of het wel of niet van God komt. Sterker nog, misschien wel net als de Joodse leiders daar niet eens bereid voor zijn. En dat is ook, dames en heren, een groot gevaar voor ons. Wat vond u van de liturgie van morgen? Wat vond u van de aanbidding? Was de gitaar te hard, te zacht? Of moet het misschien altijd zo zijn? Was het te veel Engels of te weinig Engels, om over de spreker nog maar even te zwijgen? Oh, wat staan wij snel met een oordeel klaar. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Nu, zijn wij bereid om dingen eerlijk te onderzoeken? Bijvoorbeeld een nieuwe kerk, een nieuwe stroming, een nieuwe gemeente, een nieuwe spreker, een nieuw lied. Geven wij die nog wel een eerlijke kans? En dan wel zelf... Of met anderen iets onderzoeken, maar niets aannemen uit de tweede hand. Ook deze preek niet. Ik kom nog te vaak tegen dat mensen van horen zeggen, allerlei dingen afkeren. Onderzoek het zelf. De derde blokkade. De derde blokkade vinden we bij de menigte in Jeruzalem. Dat is de volgende dia. Geen stelling of beslissing durven nemen. De derde blokkade vinden we bij de menigte in Jeruzalem. De menigte die geen beslissing nam, heb ik erboven geschreven. Ze roddelen maar wat af, is Jezus nou goed, is hij nou slecht? Maar geen van hen sprak openlijk over hem, staat er in ons tekst. Zijn wij bereid om er in het openbaar voor uit te komen dat je Jezus volgt? Of is het alleen een hobby voor zondag? En dan bedoel ik niet dat hij op straat iedereen Jezus moet gaan opdringen of met de Bijbel voor zijn harsen slaan. Nee, maar gewoon die kleine dingen. Een bekende van mij, die christen is, wil geen visje op zijn auto plakken. Omdat hij dan naar zijn eigen zeggen, anders zou moeten gaan rijden. Ik vind dat echt om te janken. Jezus is geen hobby voor zondag. Hij wil een relatie in uw leven. Aukje is ook geen hobby voor mijn zondag. of Voor mijn vrije zaterdagmiddag of wat dan ook. Durven we ervoor uit te komen dat we christen zijn? Dat vraagt moed. Hè? Laten we duidelijk zijn. In 62 van onze 197 landen op dit aardbollek. Kan je gemarteld worden. Kan je vermoord worden. Om het evangelie van Jezus. We hebben het hier verrekten goed met elkaar. Kan je alles kosten. Maar vergeet niet wat je ervoor terugkrijgt. Een relatie met de Allerhoogste God. Je leeft voor een goddelijk avontuur. Want zijn belofte staat vast. Zie ik ben met je. Wat je ook meemaakt. Tot aan het einde van de dagen. Ga verder naar de vierde. Als Jezus dan toch opduikt in de tempel en hij rake dingen zegt. Maken de joden zich drukker over zijn bevoegdheid dan over de inhoud van zijn woorden. Waar zou hij toch naar school geweest zijn? Bij wie heeft hij gestudeerd? Jezus is duidelijk. Hij zegt, ik geef alleen maar door wat mijn vader mij heeft opgedragen. Ik heb alles van hem. En als jullie mijn geloofsbrief, mijn diploma's willen onderzoeken, als jullie willen controleren of mijn woorden waar zijn, dan is er eigenlijk een hele simpele manier voor. Als jullie bereid zijn om te doen wat God wil, dan zouden jullie snel ontdekken dat ik de waarheid vertel. Dat is de vierde blokkade, dat is de volgende dia. Niet bereid zijn om te luisteren en te handelen naar datgene wat God vraagt. Als iemand niet bereid is om te doen wat God vraagt, zal hij nooit kunnen bewijzen of Jezus zijn woorden waar zijn. Dan zal je hem nooit beter leren kennen dan dat je hem nu kent. Dan stagneert je relatie met Jezus hier en nu. Dat zijn harde woorden. Als je de evangelie leest, dan zal het je opvallen dat Jezus erg veel praktische tips voor je leven geeft. En zijn we bereid om te luisteren, om niet alleen te luisteren, ook te doen wat hij vraagt. In Johannes 17 zegt hij tot drie keer toe, als je echt van mij houdt, doe dan wat ik zeg. Ook als dat niet populair is. Ook als de mensen om je heen die Jezus niet kennen, daar niets van begrijpen. In onze verkeeringstijd hadden Oekje en ik een bevriend niet-christelijk stel, dat maar niet snapte waarom wij seksualiteit voor ons huwelijk wilden bewaren. En tegenwoordig in christelijk Nederland hoor je dat ook vaak, hè? ja maar dat staat niet in de Bijbel. Nou, dat klopt. Als je de Bijbel gaat doorspitten, ga je nergens het regeltje tegenkomen. Je mag geen seks hebben voor je huwelijk. Maar, de Bijbel is nog een stapje verder. Die zegt, seksuele gemeenschap is je huwelijk. Een Joodse bruiloft vindt plaats in de slaapkamer. De Bijbel is zwart op wit duidelijk. Dus als je seks met iemand hebt, ben je met die persoon getrouwd. Ben je met die persoon door God aan elkaar verbonden. En daarom wilden wij geen seks hebben voor onze trouwdag en huwelijksinzegening. Dus geen seks voor huwelijk is echt bijbels, absoluut. En toch gooien heel wat christenen die regel maar snel overboord. Ik maak me ook absoluut niet populair om dat nu hier hardop te gaan zitten vertellen. Toch heb ik het op mijn hart, want wat is ons beeld van Jezus in deze zaken? Waarom denk je dat Jezus dit zegt? Waarom denk je dat God dit nou tegen ons zegt? Is hij iemand die alle leuke dingen in je leven wil verzieken? Of is hij degene die ons geschapen heeft en dus ook seksualiteit bedacht heeft? Ga heen en vermenigvuldig je. Was het enige gebod wat God niet tien keer hoefde te herhalen voordat we het snapten. <lacht> ja, toch? Het is voor ons eigen bestwil. Zeker voor mij, want ik sta voor de klas. Anders heb ik geen leerlingen meer. Dat is jammer. Dus waarom geeft God ons nou een tip voor ons eigen bestwil? Ik sta voor de klas, het VMBO. En in VMBO 3 praten we met elkaar over seks. En dat zijn tegenwoordig hele dramatische lessen. Halve klasse in tranen. In Nederland, de cijfers. 1 op de 3 vrouwen, 1 op de 20 jongens voelt zich zo seksueel misbruikt dat ze daar de rest van hun leven last van hebben. 1 op de 3 vrouwen. 1 op de 20 jongens. Zijn we bereid om te luisteren naar Jezus en zijn tips voor het leven uit te voeren? Is uw antwoord ja, fijn, dan zal je relatie met hem verdiepen. Maar Jezus is vrij duidelijk. Als je niet doet wat ik zeg, dan stagneert onze relatie hier. Volgens Jezus loopt de weg naar kennis via gehoorzaamheid en niet via studie. Dat is er een om te onthouden. Volgens Jezus loopt de weg naar kennis via gehoorzaamheid en niet via studie. We zijn inmiddels bij de vijfde blokkade beland, de schijnheiligheid. Anderen strenger beoordelen dan jezelf en oordelen op basis van de buitenkant in plaats van te kijken naar het hart en met zuivere maat meten, Dat is de volgende dia. Je mag dia vijf. Uh, ja, schijnheiligheid, dankjewel. Jezus was duidelijk naar het Joodse publiek. De vorige keer dat hij in Jeruzalem was geweest, had Jezus in Bethesda, we hebben toen ook over gesproken, een man genezen die 38 jaar ziek was. Het enige probleem, het was Sabbat. Het was de heilige rustdag en dan mag je niet werken. Je mag zeker niet werken en iemand beter maken is werken, zeiden de Joodse leiders. Dus Jezus was een wetsovertreder. Maar Jezus kaatst het balletje terug. Ben ik een wetsovertreder? En jullie dan? Het vijfde gebod van de tien geboden is toch nog altijd... ...gij zult niet doden, en toch willen jullie mij doden... ...omdat ik iemand op de Sabbat genas. En nog even over dat genezen op Sabbat gesproken... ...als het volgens de wet van Mozes toegestaan is... ...om op de Sabbat een lichaamsdeel ceremonieel ritueel te reinigen... ...dat is de besnijdenis. ...waarom zou het dan verboden zijn... ...om een heel lichaam te reinigen van ziekte op de Sabbat? Schijnheiligheid. Oh, wat staan wij mensen snel met een oordeel klaar. Is het u wel eens opgevallen... ...ja zeker als u de Bijbel leest... ...dat Jezus pislink wordt op mensen die oordelen. Niets maakt hem bozer... ...dan mensen die andere mensen veroordelen. Hoe vaak moet hij dat zeggen? Nou best vaak. De Bijbel staat er vol mee. Het oordeel is niet aan ons. Dus kap mee. Treed ieder mens open, eerlijk, nieuwsgierig en vol liefde tegemoet. We zijn geen haar beter... Of slechter dan de mensen die we mogen ontmoeten. Jezus daagt ons in de Bijbel uit om heel anders te zijn dan deze wereld. En juist wij, juist wij zouden ons niet moeten laten leiden door uiterlijke schijn. Tot slot nog de zesde en dan nog enkele tips. Jezus roept de kibbelende luisteraars op het matje. Ze waren nog zo bezig met wel of niet Messias dat ze zijn woorden totaal gemist hebben. Dus jullie denken te weten waar ik vandaan kom. Jullie denken mij te kennen. Maar ken je mij ook echt? Weet je, je kan een hoop info over Jezus verzamelen zonder hem ooit te leren kennen. Dat is de volgende, dia. Ja. Oh, je hebt me al, super. Te druk zijn voor een relatie. Te druk zijn met van alles en nog wat, en dat kan ook prima in een christelijk jasje, hè? van de ene spreker naar de andere spreker, van de ene studie naar de andere studie, van de ene gemeente naar de andere gemeente, van de ene commissie naar de andere commissie, vul maar in, je kan het er super druk mee hebben. Ook in het christelijk jasje. Maar te druk zijn voor een relatie, het komt voor. Ik wil je even meenemen naar een hele lastige tekst, Matthäus 7 vers 21 tot met 23, dat is de volgende dia. Niet iedereen die tegen mij zegt... Heer, heer, zal het koninkrijk van God binnengaan. Gezellig. We gaan weer beginnen. <laughs> Matthäus 7. Niet iedereen die tegen mij zegt... Heer, heer, zal het koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen... Oké, okay. ja, er is hij weer. Okay. Technical difficulties noemen we dat. Hè. Alleen de mensen die mijn hemelse vader... willen gehoorzamen mogen binnenkomen... Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen mij zeggen, heer, heer, we hebben toch in uw naam geprofiteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan. En dan zal ik openlijk tegen hen zeggen, ik heb jullie nooit gekend, ga weg, jullie wilden mij nooit gehoorzamen. U mag eerlijk weten, ik kreeg vroeger de kriebels van deze tekst. Maar wat deden we ook weer met een lastige tekst? Stap 1. Andere vertaling. Dank u wel. Ja, gelukkig. Er zitten mensen op te letten. Dat is de volgende dia. Ja. De herziening staat de vertaling. Uiteraard heel goed. Ja, ja, ja. Vooruitgang. Niet ieder die tegen mij zegt: heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil. Sorry, ik moest het Griekse weer even bijpakken. Themaya doet wel. Ja. Themaya. Dat is iets anders als wie zich keurig aan mijn regeltjes houdt. denk ook even aan het vervolg van de tekst... waar straks allemaal christelijke daden genoemd worden. Wie zich keurig aan mijn thema houdt... betekent eigenlijk letterlijk wie zich keurig aan mijn thema houdt. Wie op lijn zit met Gods hart. Wie deze wereld wil zien door Gods ogen. Die wil mee willen werken aan zijn plan. Wat is Gods plan? Rennen, verlossen. Met als ultieme doel, hem leren kennen. En dat klopt ook met het vervolg. Kijk maar naar de volgende dia. De trieste conclusie na al die opsomming van die dingen die je in christelijk jasjes kan doen, demonen uitdrijven, profiteren, wonderen, is de conclusie. Ik heb je niet gekend. Ik wil je kennen. Want profiteren, demonen uitdrijven, wonderen doen, man wat een christelijk spektakel. Hoe kan er na zo'n spektakel een conclusie komen, ik heb je nooit gekend. Henk Binnendijk vertelde een, een soort gelijk verhaal. Hij zegt: er is een dorpje, en in dat dorpje is een oranje vereniging. Twee dames zitten daar. En de eerste dame, ik noem er even Miet voor het gemak, is echt een koningshuisfreak. De huis is oranje, tegeltjes, fotootjes, zelfs wc-papier van de koning. Dame twee is truus. En truus stuurt ieder jaar een verjaardagskaart naar de koning, jaar in jaar uit. En dan op een dag is het koningsdag en de koning komt eraan en de limousine rijdt voor en Miep staat vooraan. Koning, koning, ik heb alles van u, tegeltjes, mijn huis is oranje, mijn wc-papier is zelfs uw afbeelding. Of dat nou positief is, dat zal ik even terzijde laten. Maar, um, maar de koningin is iets van, sorry, maar ken ik ja? En dan zit Truus staan. Hey Truus, wat leuk, bedankt voor je kaartjes. Voelt u het verschil? Hem kennen. We leven in drukke tijden, of beter gezegd, we laten ons gek maken dat we het druk hebben. Aardse relaties lijden daaronder. Geliefden groeien uit elkaar. En aardse relaties kan je ook rustig vertalen naar hemelse relaties. Geliefden groeien uit elkaar. Ook in kerken en gemeenten. Je kan God en zijn relatie, je kan uit elkaar groeien. Hoe leer je iemand kennen? Niet door heel druk voor hem aan de slag te gaan. Hoe leer je Jezus kennen? Niet door heel druk allemaal christelijke dingen te gaan doen. Dames en heren, we zijn weer terug bij af volgende dia. Lees je bij op dit elke dag dat je groeien mag. Amen. Zullen we nog binnen met elkaar. Vader in de hemel, Heer Jezus. U wil gekend worden. U wil een relatie met ons leven. Maar Heer, wat kunnen er veel obstakels tussen U en ons zijn? Heer, we willen vandaag bidden. Die obstakels zijn onze schuld. En we willen U bidden, wilt U ons vergeven. Maar wilt U met uw goddelijke kracht komen, met uw goddelijke geest komen, wilt U ketenen breken. Wilt u de ketenen breken dat er weer een, een schone weg is tussen u en ons? Dat we weer in uw Bijbel op zoek kunnen gaan en u mogen vinden. Dat we u steeds beter mogen leren kennen en dat we steeds weer mogen gaan zien wat een goddelijk avontuur dit leven is. En hoe u altijd bij ons bent. Of we u het nou wel voelen of niet voelen, u bent er gewoon. U belooft dat in uw beloftes staan vast. Hier wilt u bij ons zijn. Heer, dat we gewoon u vasthouden. Heer Corrie en Boom zei het zo: u en ik hebben mijn bekering bewerkt, u werkte mee, ik werkte tegen. Heer, wilt u ons helpen. Zonder uw geest, leert uw woord, kunnen we het niet. Dus we bidden om heel veel van uw geest, Heer, om het weer op te pakken deze week. Om weer te investeren in een relatie met u, maar ook te investeren in een relatie met de mensen om ons heen. Omdat we zo ook iets van u en iets van uw geest mogen aan tonen aan een wereld die u zo hard nodig heeft. Een wereld die gebroken is. Met dood, ziekte en pijn. Een wereld die het niet meer weet. Een wereld die bang is. Heer, wij hebben een boodschap. Heer, vul ons. Zodat we uit kunnen delen. Heer, want u bent met ons. Tot het einde van onze dagen.